0: 呃、今天，呃，由我任贤为大家讲线上房地产的讲座。那我的主题很简单，呃、大家有看到我的荧幕吗？有看到荧幕哈？有有有。OK， 好，谢谢。有看到我的人哈？有有有看到帅哥
1: 。好，谢谢谢谢
0: 。对，好，呃、我今天要讲的是哈，今天。疫情是现阶段我们还正在台湾还正在经历的一个部分哈。那其实疫情对於房地产会改变什么？那不会改变的又是什么？这个我会以这个主题，然后为大家去、呃、分享跟讨论哈。好，第一个，其实一般民众哈，其实会希望。疫情影响房价的下跌，但是现阶段我让大家了解到，有可能吗？让我们来看看历史的部分。其实，在历史的部分，二大概在十八年前，二零零三年的时候 ，SARS 前后的房价，大家可以看到，其实，在当时的移转动数并并没有减少。第一个并没有减少，那之后它的房价也是微微的往上走。那这是在。SARS 跟现阶段一样，会是以病毒的灾难性的，呃呃，算是天灾的状态下，哦，让大家了解到，其实，在 SARS 的期间，所以很多人都会觉得，哎、欸，当时现在的疫情 Covid-19 跟 SARS 会不会有相同性的结果？后面的资料也会让大家看到。再来 ，2008 年，这是属于人祸的部分。左手边大家看到的是2008年金融风暴。好、哦，金融风暴的时候，大家可以看到2008 ，二零零八年这边、哦、我这边可以听住，这边看左手边这张图，零八年的时候平均行情，台北市、新北市的房价大概是三，台北市会是三十七点五万均价一平，那新北市的话会是十九万，十九万一平，十九万点一平。那右手边的话这是新冠肺炎，我们在去年第二季、哦、我的人像啊，第二季。哦，大家可以看到台北市的房价其实均价这边讲的是新房子哈、哦，图上右右下角大家可以看到均价台北市的行情来到了87万一平，新北市的行情已经来到了将近一平40万，那我们桃园地区啊，桃园地区的行情来到了均价一平23万，一平二十万，所以其实在这样的状况下，在历史端来看。因为我们今年是2021年，在历史端来看，其实这两个不管是天灾还是人祸的状态，好像对于房价并没有太大的改变。那到这边让大家了解到，哈，其实很多人的心声会是像这边我所打的，哦不，不是应该遇到危机，房地产就应该要下跌吗？这太不合理了，一定是投资客炒房、建设公司恶意的去抬高价格。但是事实真的是如此吗？其实这只是一般消费者所看到的。真正影响房地产的，不会是大家所看到的危机。那真正影响房地产的会是什么呢？后面的依序让大家了解到，其实第一个影响房地产最重要、最重要的关系会是利率。好、哦。如图所示，我们可以看到两张两两个曲线。第一个，我们先看红色的曲线。我们先看红色曲线，在左上角最高，红色最高的大概是民国七十年的时候，七十年的时候，那时候的利率来到了十一点七五帕，十一点七五帕。那我们往下看啊，看到我的人像这边哈，往右下角看。最低现阶段利率来到了 1.375 1.375 跟1一点七差了将近10倍，差了将近10倍。打个比方，如果今天贷款贷 1,000 万，如果在40年前的时候，民国70年的时候，你一年要还的利息，光光是利息是要117万， 1百一百一十七七万。那现在呢，大约是13万左右。所以其实，呃，我们的上一代，我们的爸爸妈妈那一代，哈、哦，大概民国呃四十年到60年这这段期间的人，都会认为不要买房子，啊、呃，买房子太贵了，啊、呃，房子利息很高。他们讲的没错，因为民国70年的时候，房利率来到11点多，大家可以看到，一续到后面到什么时候利率才跌到了？二点多趴以下，大概是金融海啸的时候，二零呃那个 SARS 的时候，二零零三年才慢慢降到两趴以下的房价。那左那个蓝色的曲线图是什么？蓝色曲线图是台北市的中古屋的均价。那中古屋的均价，大家也可以看到、哦，在历史的交叉点会是在什么时候？两千年的时候，房价越来会越往上走，利率越来越往下降。所以我才会说，今天让大家了解到一点，房地产其实它是复合式的产品，它可以投资也可以自住，当然自住的为主。可是因为它的经济的效应真的是太大它绝对不会因为单一一个因素、单一一个因素而去影响到整体房价。好，那我们接下来看第二个部分，左手边。好，原物料的部分，原物料的部分，左手边，当大家可以看到，这是呃，这是去年，这是去年所表示，呃，所呃所制作的一个图哈、哦。目前来看，除了如果今天以建设公司，建设公司的成本不改变哦，跟、呃、这建设公司的营收不改变，不改变的话，土地成本、营建成本都在往上走，都在往上走。看，光去年四月到今年三月，单一平的土地就差十万。那这边是以高雄来讲，台北市心美是北部的部分，那当然会差更多。大家可以看到左手边这张图，水泥、砂石、沥青全部都往上涨，这些部分，我讲呃红色的部分这些都往上涨，我讲的部分，光盖起来的房子的成本就大概这多了四点多趴，在建设公司。一样的状况下，右手边这张图是热腾腾的新闻。国三署在今年，也就是今天，呃，昨天，跟等昨天，昨天晚上的时候，推出了土地，那开始做招标，总共有十个案子做招标。那所谓脱标率达成五成，就是超过一半的土地，呃，一半的土地被标走。那大家可以看到右下角的最最下面，溢价率达六成一。什么叫溢价率达六成一？打个比方来说好了，今天一千万招标，一千万招标的话，人家标走的土地是以一千六百万以上标走，一千六百万以上标走，政府在这一个部分，光权利金就三十亿放在口袋。那我必须说，这个是土地，那这是政府的土地，国有土地。那民间的土地看到政府这样子招标，这样子去卖，如果比较有价值的地方会便宜卖吗？这个是很非常非常值得大家去思考的。为什么会说便宜卖的部分？很多人的土地可能都只是这、哦，这个是主产，哦、嗯，这是主产，我们我们家以前留下来的。那我当时的这一块地，我应该要卖到我理想中的价格。打个比方哈，我们董事长，呃，之前在青浦，呃，有要卖一块买一块土地，当时在呃几年前买了一块土地，开八十万，那个地主一平八十万，光土地而已。那那个地主说不要，那我觉得这是主产。隔几年过后，那一块土地被标走了，那一块土地卖到了两百万一平，好、哦，那总共大概是两千多平。所以其实呃，原物料的部分。第一个，大家所熟悉的营建成本，再来就是土地，所以土地它是不可被制造的，不可被制造的，再加上现阶段我们的原物料，钢筋、水泥这些东西，因为去年疫情的关系，国外的货进不来，国外的货进不来，或者是很难排队进来，好、哦，那让大家、欸这样子哦，我们台湾自己本身制造的原物料本来就比较不足，本来就比较不足，所以才会造成强价一直飆所说原物料在往上走。第三个，会是重大建设影响房地产的状况，重大建设也会占一个很重要的因素。大家可以看到我左手边这张图，好、哦，从民国六十年开始，松山机场改建完成，一系列，当然这边列举是台北市的部分，台北市新北市的部分。好，总经费其实还造了一兆八百零八亿，这个是在台北市的重大建设。那为什么只 focus 在台北市呢？晚点会给大家看一下我们大台湾地区哈、哦，因为台北市是我们中华民国的首都，是台湾的首都，所以很理所当然的，前面的前几前五十年的行政资源会砸在这里。右手边大家可以看到这张图，这、就是台台北捷运近五年来，近五年来，从去年二零零二年到二零一六年，它一年的运量，大家可以想象大家可以想上，去年因为疫情的关系，它一年的运量往下掉了，大概到九点六五亿一年哦，那之前。疫情先遮掉不看的话，其实平均都来到了7点多亿，而且幅度是每年增长一两千万在往上走，所以其实重大建设才会是呃，我很常跟我台北的朋友讲，因为我本身也是台北出生的，我很常跟我台北的朋友讲一句话：台北的房价要跌，很简单，拿把剪刀把捷运剪掉，看你想横的剪、直的剪,的剪,的剪都可以。只要把它剪掉就好，它的房价应该就会回到大家想要的房价。所以第三个部分，我用重大建设来让大家让大家了解到，台北市新北市的朋友就会觉得哇，台北的房价真的好贵。但是台北是不是真的很方便？我今天要吃东西，过了八点十点晚上。十二点，我去台北市、新北市，我还找得到东西吃。那其他地方呢？那就不见得了。哦，可能要到夜市了。对，所以其实要让大家了解到，重大建设也会是决定房价的因素之一，而且是比重占得很大，比重占得很大。让大家看看左手边这两张图跟右手边的两张图。好、哦，左手边这是过去。啊、哦，这个是1997年的时候，新一区啊区，那大概是民国86年的时候，哦，新一区啊区是长成这个样子，但是大家可能已经忘记了，啊、哦，那左下角这个图，这个不是什么别人别别的地方没有，这是我们台北四十年前的时候，好、哦，那当然我我可能还没有看过，但是我相信大家呃或多或少都会看到电视啊电影这些，但是这是过去，那现在呢？哦、这张图不是我拍的，那个是跟我的好朋友他去呃象山拍的哈、哦，一零一非常的繁华，新一区划区非常的繁华。那现在这个媲美曼哈顿的炫日，大家有没有看到？左手边你还在人力，还在骑三脚踏车、三轮车；右手边满满的汽车，琳琅满目的店家。那这样子。难道台北的房价还会像跟左手边一样骑脚踏车的时候，房价是一样的吗？是对等的吗？所以其实我必须让大家了解到，新兴计划区在左手边，民国八十六年的时候独具慧眼的，如果在那边买下一块地，不要说买下一块地，买一间房子在那边，右手边变成现在这样子，那我相信会是很笑呵呵的，会是很笑呵呵的。第四个。通货膨胀，也让大家了解到左手边这个，这个不是以前，这不是现在新闻往后套，不是哦，这个通货膨胀，这个是二零零九年六月十八号以前的《商业周刊》第一千一百二十六期所报的。你会发现，其实在早在十一十二年前的时候，就已经在讲所谓的通货膨胀了。民生物品大涨，所有原物料大涨。哦，这些通货膨胀都在重演。那我们以以现阶段2021年来看，再回看那个时候，这中间我们的物价涨了多少，我就不特别给大家数据。但是我给大家另外一个数据，其实，在当时的2008年之后的金融海啸，美国联准会撒了，总共撒了三次钱。好、哦，就因为要就市场，全球的市场，包括美国自己的市场 ，QE 3次。第一次的时候，他撒了 1.75 兆,兆的美元，一点七兆的美元。那第二次呢，持续撒钱，大概买了六0亿的公债，六千亿的公债。第三次，一共到2 0 1一二年的时候，也还是在。总投入了 2.75 兆，二点七兆除以金融海啸所带来的经济衰退，那这三次 Q.E. 美国到底撒了多少钱呢？为大家做一个统计，六年撒了 5.1 兆， 5.1 兆，让大家了解到了。那现在呢？现在这个疫情，大家可以看到，这个是去年四月的时候，美国。无限量印钞票，无限量的印钞票。《金周刊》这一期也提到了通货膨胀的冲击，那跟之前相比，再给大家提供那个数据：全球所有的国家都在印钱
1: ，全球所有国家都在印钱，觉得。这个真的是，或者是我移一下，我觉得这样子有点会挡到大家的视线。好，全球大家都在印钱，那印了多少
0: ？光去年一整年，就比之前二零零八年。至少印了一兆，但是那是六年七年的时间印出来的钱，那是六年七年印出来的钱，我们呃全球一年就印出来了，差一点点。那这次疫情大家去思考一下，还会多久？那当然，我们我们还是希望疫情尽早结束，让大家赶快恢复到原本的生活。但是我必须说，呃，纵然疫苗全部打完，可能要年底甚至是明年，那全球的疫苗什么时候会打完？这个疫情才什么时候可能会结束？那这个影响是不是也会很大？这个影响是不是也会很大？而且，更何况这些钱，未来我相信应该也还会持续的继续印。那通货膨胀，大家去试想一下，还有印象吗？我刚刚所讲的，二零零八年、二零零九年的时候，到现在，我光讲一个鸡排就好了，当时。一个鸡排可能才三十五块、四十块，现在一个鸡排大概要六十块，甚至是八十块。那如果算这样子的通货膨胀，那是不是涨了至少一倍以上？那这些都是印钞票所带来的效益，印钞票所带来的效益。好，为各位复习一下，第一个利率的部分，目前来讲，台湾利率是史上最低的， 1.375。好，第二个，原物料跟土地的上涨，未来还会更高。为什么？因为所有的东西都是物以稀为贵，货币，货币会越来越不值钱，值钱的会是你的物品。所以，通货膨胀跟抗通膨，你不要再想用货币了。大家还有印象吗？应该是说，货币的本质应该是交换。货币之后的价值，而不是实实手的钱。你要的不是钱啊，你要的是后面所带来的效益。就像是我现在戴着这副眼镜，哦，我戴着这副眼镜，我真的是要这副眼镜吗？是哦，我是要这副眼镜之后，我眼睛看到的光明。我看报纸，我真的要那个纸吗？我要的是纸上面的资讯。我赚钱的目的是什么？是为了让我们的家庭和谐，为我们的让，根本不是家庭和谐，是让我们的家庭生活品质过得更好啊！我抱着钱，钱吃了不会饱啊！你拿十万块来吃是吃,吃不饱的、啊，你还要泡水啊，不然会消化不良啊！哈、啊，所以通货膨胀的状况下，未来肯定会越来越高，肯定会越来越高。所以很多朋友都会问我说：“哎，任选，什么时候买房子最好？”我会告诉你，现在，不然就是以前。可是以前你当时在买的时候，你不会觉得哇，这个好便宜啊，这个什么东西好便宜，赶快囤货、啊。其实不会啊，永远都会是人都会一直去思考啊。其实以前怎么样怎么样怎么样怎么样，其实不是。好、哦，第三个重大建设，好、哦，那重大建设我这边讲的是，清朝有建设的地方啊，所谓的地点地段的部分。如果你早去拉拉山，早去复兴乡，那我只能说这个建设可能会有，但是要等很久啊，可能命要够长才等得到啊。好、哦，所以为各位复习一下前三个，那第四个就是我一直讲的通货膨胀，通货膨胀会比水公司、电公司、自来水这些天然气公司更紧紧抱住你啊，好、哦，它如影随形啊。好，水公司、电公司还是两个月找你一次啊？要缴就好了啦。啊，但是通货膨胀每分每秒都在发生，每分每秒都在发生。所以这四点，这四点是我认钱小弟在向我认为对于房地产才会有的影响跟改变，而不是单单疫情而已，疫情所带来的效益。那这些东西大家了解到了吗？如果今天了解到了，那我们是不是可以看看，那房地产不变的会是什么？很多人就会讲任贤，認起來那是因为你自己在建设公司，你在卖房子，那你当然会讲房地产怎么样怎么样。当然 OK， 这是没绝对没有问题的，因为现在是民主时代嘛，你可以选择不认同，但是。我本身很喜欢三国时期啊，但是我本来我、哦、我是对曹操其实不太喜欢，但是我觉得他讲了一句话，让我觉得值得一直在思考。我把这句话也让大家了解到，这段话也让大家了解到：世人错看我曹操，今日也看错，或许明日也看错，但是我依然是我曹操，依然是曹操。好、哦，他做到了汉朝最后一位的丞相，也后面被呃。他的儿子曹丕追封为魏王，好、哦，但是其实房地产也是一样，房地产也是一样。今天房地产并不会因为你认同不认同这个价格合不合理，而它就停止往上涨，而它就停止往上涨，其实不会哦。好、哦，那它会的是什么？我会认为，如果今天你顺着这一波危机。来赚租金跟增值，是不是也可以朝这个方向去思考？我认为这样子，有的时候你不用特意的去阻拦它，不用特意是什么。今天认同与否，我们只要让我们的口袋了解到哦，口袋变多钱，我们的口袋拿钱出来可以帮助人家，可以改善自己的生活。我认为这个才会是我的主因，我并不会。去跟不认同房地产的，一直去强调什么？其实其实不用，因为时间会证明很多事情。好，大家可以看到这张图。接下来我会讲到的是一些桃园的建设部分。民国六十七年的时候，桃园的松山机场第一航下启动，当时的经费为一百零三亿。陆陆续续的第二航下在八民国八十九年的启动，这些快速道路的建设，通通都。这是已经完成的，包括像一百零九年的中立的中立火车中立火车站的临时站也完成了。左手边的话，这也是公路。左下角这张图会是桃园二点零版的捷运线，二点零版的捷运线。第一版的捷运线，三星六线会在十年内完成。待会我会给大家看图，左下角这张。就是之后未来的十年会完成的桃园市民大道之些总经费来到了一兆四百五十九亿，大家有没有印象？刚刚台北市花了五十年，从民国六十年到现在，台北市的总经费是一兆八百零八亿。我们桃园不遑多让，大概差了两三百亿啊，但是也有来到了一兆四百五十九亿，一兆四百五十九亿。这张图就是我们大桃园地区目前近十年会完成的捷运线网。右手边大家都呃，我的图上脸上上面可以看得到哦、呃，这边这是大台北地区台北市、新北市的捷运线。好，左边的话是我们大桃园地区的捷运线，我们总共分为六条线路，以三个都心为重点，所以我们叫。三星六线，台北市新美是讲的叫做三环三线。哦、第三环第三线其实是连接我们大桃园地区。大家可以看到这条最上面的紫色的线路，紫色的线路，它目前是全台湾最长的线路，这叫做机场捷运线。有些台北的朋友会知道哦，机场捷运线可能只有到机场第一行下、第二行下。但是错了，其实这条捷运线是到我们的 A 2 1站，环北站，到环北站。那这条捷运线非常特别，它两个第一，第一个全台湾最长的捷运线，多长？五十公里，五十公里。目前台湾有的捷运线网有五个，五个城市：台北市、新北市、桃园、台中跟高雄。大家去试想一下，这五座城市里面。哪一条现有的捷运线横跨三个县市？横跨三个县市，好像只有这一条哦。目前是这一条，所以这是最长的。那我刚刚讲的第二个第一是它是最高的捷运线，它最高来到了林口的五羊高架，跟它一样高，一样高。好、哦，所以其实那这条捷运线它从台北车站发车，经过三重、新庄、泰山、五股。再绕到我们林口长庚，再到机场，再绕到我们的 A 1 8站桃园高铁站，目前已经完成通车的是到 A 2 1站，但是明年明年会通到了 A 2 2站，明年五月左右，那在五年后会通到我们中立火车站，会通到中立火车站。那这个数字我刚刚讲 A 1 8 A 2 1 A 2 3 A 2 2这些数据。表示什么？数字越小，表示越接越接近台北车站，因为台北是 A 1站，这是我们桃园目前已经通车的第一条捷运线。那很多人这个时候就问我说：“哎，捷运不是万林单吗？那怎么会桃园的捷桃园的房价怎么没有暴涨狂涨什么的？”我跟各位说，坦白说已经涨过一波了。为什么？因为在民国我买房子的。我买第一间房子的时候，民国九十九年的时候，当时桃园中立的房价一平才八万。现在大桃园地区的房价，新房子来说，均价来到了二十几万，那当然也有来到三十几万、四十万的。我所谓的均价，就是最高的可能有四五十万，那便宜的还有十几、二十万。但是房价永远会跟地区有所区隔。你交通越方便的地点越好的，理所当然，它会房价会相对性比较高。像台北市新北市也是一样，台北市新北市人口最多的大安区，好、哦，二十万人，它的平均均价来到了一百五万左右。那万华区，啊、哦，嗯、呃，现在万华很红嘛，但是我不是要讲它什么，我是我不是要讲说它那边平均的行情房价来到60万，哦，那新北市的板桥。啊，平均的均价来到了五六十万，但是土城板桥呃土城三峡这边的区域也来到了二十五万到三十五万之间，所以我们讲的是均价的原因会在这里。好，那第二条捷运线，桃园的捷运线会哪边会盖好？捷运绿线啊，大家看到紫色这往左上角的紫色这条线，然后有绿色的这条连下来，这就是我们的。航空城，这个就是我们的机场线，机场，好、啊，这这条绿线又被称为，呃，捷运绿线又被称为航空城线。航空城这个名词，可能大家已经可能淡忘了，但是我必须说，航空城现在才正要做，正在起飞。那为什么会这么久的原因很简单，航空城草案在二零零八年的时候开始推出，那为什么拖了十几年才开始？好像动工的原因很简单，第一个，航空城总开发面积为六千多公顷，涵盖地主一万多一万多个地主，请问一下，一万多个地主，政府要谈要谈到什么时候？今天不是说我我们要护航哪一个政府？不是，我今天讲一个实际的东西来大家听看看。第一个，如果我今天跟线上在座的一百多位的人，我们都同时都是航空城土地的人。我们都共同持有一千平。如果今天我任贤啊、呃，我先给政府征收了啊、呃，政府说啊，我有一千平啊，这边的土地啊，那一平以一百万来跟我征收，一千平的一百万会是多少？十亿。好，那今天别人啊，大家试想一下啊，你们都知道我们的土地都差不多，都在航空城那边。好，我会征收十亿，请问一下。你要被征收几亿？九点九亿
1: 的请出声，十一亿的请出声，十五亿的请出声，好、嗯，二十、啊、亿
0: 的请出声，嗯、20, 啊，你们都是黑心鬼，怎么样了？很少的，啊，十亿，十亿就賣了，是不是？好好好，所以其实我。<笑>打个比方而已，让大家了解到一万多个地主，请问一下，政府要谈要谈到什么时候？谈个十几年，我认为不为过了。还有地震在早的时候，可能有些继承啊什么的，相对性的很正常，很正常，因为这叫人性。好、哦，如果今天有人你知道有人卖十亿，结果你卖八亿，麻烦跟我讲，哦，我带他去看个医生。呵呵对。所以在这样的状况下，航空城现阶段已经到了什么样的地步？已经到了实质开发的阶段了，因为土地都谈得差不多了。所以我刚刚讲，呃，不好意思，我在这边重申一次，三星六线，三星是哪三星？哪三个都心？第一个，桃园市都心，大家可以看到比较偏左边的这边哦，以桃园市桃园火车站、义文特区那边有一个都心。第二个。左手边左下角中立火车站前站后站的开发案为一个都心，好，那后站中立后站的开发案就是呃前站就是海华特区海华 s o 那边，后站的话就是中立的体育园区那边有七十二公顷的体育园区正在开发中。第三个就是航空城，第三个就是航空城。六线我刚刚讲第一条机场捷运线，第二条绿线捷运绿线，第三条我们称台铁。地下化，我们又称捷运红线。那目前来讲，很多人就会说：“哎、欸，任先生，你不要乱讲、欸。那捷运，那台那是台铁，为什么要叫要叫捷运？因为这都是叫做轨道建设，这都叫轨道建设，包括像日本新干线一样，密密麻麻的，全部都叫轨道建设。它只是运输量跟城市的。”远近不同而已，点对点而已，所以其实大家可以看到，以这张图来看，红线今天它如果新增四个火车站，加班车开下去之后，那是不是达到了短程运输的效果？现阶段台铁的部分是桃园车站、内坜车站、中坜车站，哦，目前只有这三个。它会在新增四个火车站，桃园车站中间会再做两个站到内坜，分别就是中原车站跟永丰车站，再次才是内坜。内力跟中坜会在多增一个中原火车站，中原大学旁边，连同的中原营区会一起做所谓的都市变更。那那边已经谈好了。好，那中立火车站到杨梅普心，呃，到普心车站中间会再多一个。平镇火车站会再多一个平镇火车站。以上所讲的这些都已经在动工跟发包当中。好，前一个台铁地下化受贿的城市叫做高雄，高雄台铁地下化花了十年，周边的房价也涨了一倍以上，也涨了一倍以上。这是第三条捷运线，第四条。绿线延伸线到中立，就是机场线这个到中立火车站共构之后会往下延到中立这边，呃，到巴德，从中立延到巴德，会跟我们的桃园绿线、航空城线串联起来，这是第四条。第五条，三阴线连接到巴德，延延伸到我们巴德，会等于这条三阴线，大概目前三阴线新北市的那一条捷运线已经。达成五成以上了，四年后会通车，会从三峡通到我们的八德。好，那第六条线就是这条，桃园火车站串到捷运中线，串到了福大线，这、就是第六条线。所以，我们讲三星六线有四条捷运线跟台北市、新北市做相连。那我为各位复习一下重大建设的部分，台北市现阶段的行情多少？平均行情来到了八十七万，新北市的平均行情来到三十九万，三十九万三，那我相信很快就会突破四十万了。好，四十我们以四十万来去做计算。那大桃园地区呢？桃园十三区、桃园中立、平镇、八德、龙潭、杨梅、龟山、大园、观音、复兴乡这些的县这些的地区，那我以上所讲是以人口做区分，还记得吗？桃园中立。平镇、八德、呃，平镇、杨八德、杨梅这五区都会有轨道建设，所以北北桃一日生一个小时生活圈，如果今天捷运线盖好了，十年后捷运线盖好了，那它的房价，我们不要说超越台北市、干掉新北市，不用讲这种话，我们低于新北市一坪五万就好了。好，新北市四十万，我们低于它五万块，三十五万一平。现阶段均价来到二十三万一平，那是不是还有一平十二万的涨？是不是？那另外再科普一件事情，台北市的现阶段人口是两百六十八六十五万人，新北市是全台湾最大的城市，来到了四百零二万人。桃园目前的城市城市人口是两百二十七万人，北北、桃加起来。占了全台湾人口将近快四成，九百万，将近九百万。好，那当捷运路线盖好了，捷运路线盖好了，它的房价会怎么走势？我相信大家就会知道。好，所以今天在这样子状况下，那也让大家了解到为什么？那为什么除了房价以外，大台湾地区还有什么样的原因？吸引到人，大家可以看到，就人口数来说，我们人口数持续成长，我们的人口数目前已经达到了227万人。我们的年龄是最年轻的，平均年龄三十八岁，六都里面最年轻人口的比例来到了七乘四点六四以上。为什么会这么年轻呢？因为来大桃园地区的人都是来上班的。什么意思？我们拥有。全台湾最大的工业聚落、工业首都，它的首都中华民国的首富是台北市，但是工业首都其实是我们桃园哦，其实是我们桃园哦。我们有十七所大专院校，三十二个工业区，但是这个工业区并非都只是会制造废水，不是。我们现阶段的工业区也做了个转型，所以大家可以看到图示的右下角，右边。啊、呃，右边2010年到2018年的时候，桃园获得智慧城市的奖项。2 0 1 9年还得到了全球智慧城市的首奖。因为桃园三大重点，除了刚刚三星六线那个叫做硬体设施，捷运的部分。好，三大重点，第一个航空城，刚刚跟各位说过了哦。第二个轨道建设捷运的部分，也跟各位刚刚大概说过了。前面两个都是硬体设施，软体的设施叫做亚洲系骨计划。亚洲系骨计划就是我们的 AI 产业、VR 产业跟创新产业都会是在我们的大桃园地区。大桃园地区，好、哦，所以今天我们要看左手边这张图，好、哦，近五成的人口数迁进来大桃园地区的，有一半以上，一半以上来自台北市、新北市，这才是重点。这才会是重点。那我刚刚讲的另外一个重点，两个原因会驱使大家来，除了房价便宜以外，这个先不讨论，大家去思,思考一下。十七所大专院校，当你就学必须到这个城市的时候，你在这个城市混了四年的时候，你会不会就慢慢的熟悉了这个城市？然后进而在这边找工作，而且这边的工作的机会又相对的多。为什么会多？说工业区多以外，全台湾500大以上五五五百大三分之一的制造业都在我们大桃园地区，不会是新竹哦，在我们大桃园地区是设厂，所以相对的就学、就业、房价相对应的便宜，跟台北市、新北市相比，相对性的便宜。这才是我们大桃园地区得天独厚的地理的优势。右手边、哦、大家看到我的脸的这张图，我们的工业产值已经连续十五年全国第一平，平均是三兆，创造三兆啊、哦。这边那不是新竹科学园区哦，新竹科学园区单价高，但是我们是总税收创造了三兆。哦，新竹科学园区的分院龙潭科学园区、渴望园区，其实也是在我们大桃园、大桃园地区。所以今天我必须让大家了解到，为大家复习一下利率的部分。利率，第二个原物料，这个在大台北，这个在全台湾都是一样的，可是重大建设大桃园地区却是。最多的，最多的，好、哦，也让大家清楚
1: 。所以，
0: 不管你是租还是买，你总是要有一个地方可以住。你不太可能睡公园吧？好、哦，如果要睡公园的话，我曾经碰过一个客户，他总是会嫌，呃，这个。房子的格局不好，这边怎么样？又要看风水是什么的。那那个时候我就开玩笑跟他讲：“马来西那你去家乐福买一顶帐篷好了。今天看你今天想要面东南、面西北、面东南西北开口，你今天想扎营就扎营，想开口就开口。”哦，但大家就是开玩笑的。但是我必须让大家了解到一件事情：不管是买房子也好，还是租房子，你总是有地方住。你在家居家简易，你也要有个地方住，整天住旅馆也不会是个办法。好，第二个，不要一昧的去追求现阶段看起来不错的地段，或者是你想要的地段，有一个前提下，你的口袋如果够深，那当然就可以。我会建议先买买得起的租金先收到手，赚到增值之后再买。你想要的房子，这个才会是真的，因为绝大多数的考量都是在你的自备款。那自备款的部分，我没办法帮你。自备款的部分必须从你开始工作之后，一点一滴的慢慢存下来。我能够帮你的是提供方法，为你找钱，但是之后月负担还是要你自己去。承担，所以我才会说，今天先求有，再求好。当时我十一年前，民国九十九年的时候，哦，十二年了，哦、呃，那民国九十九年，哎，对，十一年了，不然说，呃，那个时候我买了房子，我也是先买两房，后面换大房子。为什么跟很多人的想法不一样？很多人会想说，我一次到达定位。因为时空背景的不同，你想一次到达定位，非常好，那就是我下面时候所打的这段话。你口袋有500万的时候，你才有所谓的选择权。好、哦，当你口袋有 1,000 万的时候，你想住哪里，没有人会管你。好、哦，你可以非常的任性，这才会是重点。但是当我们口袋可能只有100万的时候，其实我就教我一个客户。之前我一个客户，他我刚做业务的时候，大概七八年前，他跟我买了之后一百0百万，他那个当时的自备款会是100万。后来帮他收租金，过了五年六年，因为他要结婚之后，我就帮他把房子卖掉了。后来他拿回来的钱大概250万，他又再买了一间他自住的房子，他又再买了一间他自住的房子。所以这个时候选择权在谁手上？不是屋主，不是谁，而是在你口袋有没有钱，这才是会是重点。房地产在很多投资商品，它只是其一，但是会赚钱的时候，它就会变成是唯一。什么意思？市面上基金、股票、期货、外币、境外什么这些，很多台面上很多。金融产品，好像现阶段的股市，呃，来到了去年的股市也来到一万七千多点，来到历史相对的高点了。哦，那会不会再往上走？我不晓得，但是我对台湾有信心，我觉得有可能会往上走。但是上一次高点的时候，一万两千多点的时候是多久以前？ 3 0年前，台湾股市走了30年，从一万两千多点再走到一万七千多点，这五千多点走了30年。那未来会再涨到两万点、三万点，要走几年？我不晓得，啊、哦，因为我我不是股市专家，但是我我必须说，呃，有的时候股市赚到钱了，或者是你中乐透赚到钱了，你会做什么样的决定？会买车子的请举手，会买房子的请举手，啊、哦，你中十亿哦，啊，通通都要的。出个身，好，
1: 通通都要
0: ，应该应该都要了，小孩子才选择啦，所以其实这才是重点，好，让大家了解到，哦，其实所有的一切的一切，我们可以提供专业的知识跟咨询的服务，可是前提是你要听得懂，你要了解我们要表达的意思是什么，好。到那个时候，我这边讲的啊，如果今天你有口袋一千万了、啊，你还管疫情不疫情？捐疫苗就是你。我讲的是郭先生啊，或者是你直接到美国去打疫苗，因为你有钱。因为我听说到美国一趟回来大概二十万左右，大概二十万左右。对于有钱人来说，那当然 OK 啊。我觉得我现在要的是生命，而不是钱。就像是我一开始所讲到，钱只是让我们可以拥有更好的生活，这才是重点。给各位一段话：生活其实并不是坐着等暴风雨过去，而是学会了在雨中翩翩的起舞。好、哦，让大家了解到今天房地产的课程，其实我讲的呃不会讲太深，我都是用比较生活化的方式让大家了解到，因为我不确定今呃今天上课的人啊、呃，大概大家的呃想法跟状态到哪边。好，那今天我大概先以比较广义广义的角度去分享跟讨论房地产的一些事情。那如果今天呃想要再了解更深的，欢迎找你一开始介绍你来听讲座的人。那我们之后后续也会有陆续的讲座。好，那所以欢迎大家，谢谢大家。那今天的课程大概就到这边下课喽，谢谢大家，谢谢，谢谢。